0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 22 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: We horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus van je horen. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arios in je bericht. Vandaag hebben we het over gedragsverandering. Speciale gast is dokter Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit en het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis. Kortweg Adriba. Welkom Marius. Dankjewel. Goed dat je er bent.
3: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Over dat Adriba, een hele mond vol. Uh, wat is dat precies?
3: Ja, het is eigenlijk het eerste Europese centrum voor gedragsverandering voor bedrijven en organisaties. Uh, gedragsverandering wordt al bij uh, ja, in de gedragstherapie toegepast om mensen te helpen. En wij zijn het eerste centrum die naar bedrijven kijkt om prestaties te verhogen met gedragsverandering.
1: En welke rol heeft Adriba binnen de Vrije Universiteit?
3: Wij zijn een deel van de uh, postdoctorale opleidingen. Dus voor mensen die al hbo of uh, academische opleiding hebben en uh, al wat op leeftijd zijn, uh, die nog wat bij willen leren in een paar maanden, die kunnen dan bij Adriba onder andere cursussen doen.
1: Is dat dan een heel uh, op zichzelf staand ding of is het uh, allemaal onderdeel van de VU?
3: Het is wel onderdeel van de VU, maar we hebben wel onze heel duidelijke identiteit ook van dat, ja, dat het echt gedragsverandering centraal staat.
1: Oké, okay. en jouw rol daarbij, want ik introduceer jou als dokter. Dat klinkt ja, heel, heel gaaf, gaaf maar wat, he? wat houdt het dan precies in?
3: Nou, dat betekent dat ik gepromoveerd ben, ook in dit onderwerp. Dus ik heb eerst, uh, toen ik uh, 19 was, begon ik met de studie psychologie. Daar heb ik ook een uh, aantal richtingen gedaan. En toen dacht ik, hé, hey, maar daar kun je ook wel heel veel mee in bedrijven. En toen ben ik uh, ja, ook uh, in de economie eigenlijk doorgegaan. Want uh, ja, om gedrag te snappen van mensen is eigenlijk vaak economische kennis nog belangrijker dan psychologische kennis. Waarom? Omdat uh, economen kijken vooral naar hoe prikkels op gedrag inwerken. Dus externe prikkels. Terwijl psychologen zitten allemaal te graven in, in uh, psyches en in uh, geesten en zo. En daar is niet zoveel te vinden in mijn uh, optiek. Dus uh, daarom ben ik naar de economen gegaan.
4: Mooie samenvatting.
1: Ja, ja eigenlijk
3: wel. Het betekent ja. best wel duidelijk verhaal. Ja. Is,
1: er, is er ook strijd tussen, tussen de, de mensen die daar verschillend tegenaan kijken in de academische wereld?
3: Nou, binnen de psychologen heb je wel een strijd gehad eigenlijk tussen de cognitivisten, noemen we dat. Dat zijn van die interne verklaarders. En uh, behavioristen, dat zijn die prikkelmensen. En die kunnen eigenlijk de economen ook weer verder helpen. Want uh, Pavlov, die kennen de meeste mensen wel. Die heeft ook onderzoek gedaan naar uh, prikkels. En daarna kreeg je Skinner, BF Skinner. En die heeft uh, prikkels uh, van beloning en straf onderzocht. En daar is eigenlijk dat er in ja, al een eeuw geleden zeiden mensen: van je moet af van die interne verklaringen. En toen kwam er een behavioristische revolutie, dus van Pavlov en Skinner, dat zijn behavioristen, die kijken puur naar gedrag en niet naar de geest. En ik ben eigenlijk ook een behaviorist. En ik vind ook weer dat die cognitivisten ook eens even een toontje lager, eigenlijk een beetje moeten gaan zingen. Want, maar ze zijn wel met de uh, grote meerderheid, dus ja. Hey.
1: Ja, je hoort het Elske. Hè? Er, is ja. toch wel wat, uh, er speelt genoeg zeg maar, uh, in die wereld. En we leggen ja. ook de brug naar uh, natuurlijk de Slim Lease een podcast, want daar hebben we het over. Over gedrag en gedragsverandering. Want hoe krijg je dat nou voor elkaar? En daar willen we heel graag meer over weten. Um, maar eerst even bij het begin dan. Wat is uh, gedragsverandering eigenlijk, Marius?
3: Ja, gedragsverandering is, uh, is een ander woord voor leren. Dus als je leert, dan verander je als het goed is ook gedrag. Want uh, ja, je wil ook bewijzen zien natuurlijk dat iets verandert. En uh, gedragsverandering is bijvoorbeeld uh, als mensen vaker uh, uh, schrijven, vaker lezen, uh, dingen vaker doen of dingen minder vaak doen. Wat je kunt tellen eigenlijk, uh, dat is gedrag. Wat je kunt zien, observeren.
1: Hebben mensen uh, eigenlijk van, uh, van nature geen zin in gedragsverandering?
3: Hangt er helemaal vanaf uh, wat, wat de beloning is, uh, dus wat er tegenover staat. Dus als je uh, nieuwe technologie hebt, uh, heel veel mensen en bedrijven willen daar niet aan, omdat ze oude technieken gewend zijn. Maar als je bijvoorbeeld een Apple uh, uh, met die uh, apps uh, ziet, ja, mensen willen daar wel heel snel aan. Die hebben dat heel snel geadopteerd, omdat ze daar voordeel van zien. Dus zodra je laat zien dat uh, mensen ervaren dat ze voordeel hebben, dan gaan ze wel veranderen, anders niet.
2: Ik zat gisteren met een uh, groepje mensen. Toen ging het over hoe uh, krijgen we meer mensen op de fiets. En toen zei, werd er heel duidelijk gezegd... van: nou ja, wat onze ervaring is, is belonen... dat werkt veel beter dan straffen. En jij hebt het net ook over belonen. Is dat gewoon ook wetenschappelijk een feit... dat belonen beter werkt dan straffen? Of moet je dan de straf anders inkleden? Of de beloning? Of hoe uh, werkt dat?
3: Ja, het is inderdaad in meer dan 60.000... Uh, wetenschappelijke experimenten bewezen... dat, dat belonen... Ja, dat is ruim voldoende. Ja, dat... Uh, daar kunnen de psychologen ook nog wel wat van leren. Want dat, dat is vaak ook veel makkelijker te onderzoeken. Wat mensen doen dan wat mensen denken. En daaruit blijkt inderdaad dat direct belonen uh, een, of direct mm -hmm. voordeel, dat heeft eigenlijk het meeste effect. Dus oh, vandaar ja. dat mensen bijvoorbeeld toch blijven ongewenste gewoontes blijven uh, volhouden. Bijvoorbeeld roken. Omdat het binnen tien seconden geeft dat die nicotine shot, ja. Terwijl je weet dat je wel over tien of twintig jaar of dertig jaar eerder dood gaat. Maar ja, mm -hmm. dat is pas over tien, twintig of dertig jaar. Dus dat is dan een straf op lange termijn, maar de beloning is dan op korte termijn. En ja. daarom, als je gedrag wil veranderen, moet je ook op korte termijn die beloning gaan inbouwen. Zoals bij computerspelletjes ook, dan krijg je de 100 tot 200 per minuut. Ja, dan moet je dan als, als baas dan maar met, tegen concurreren. Of als ouder die dan uh, een oma uit Australië laat overkomen, terwijl de kinderen computerspelletjes doen.
1: Jij bent sinds een tijd ook bezig met hypnose. Ik moet eraan ja. denken, want je hebt het over roken. En dat is ook een, een manier om van het roken af te komen. Hoe zou je, ik leg even een hele lange brug. Hè? Hoe zou je hypnose nou kunnen gebruiken om mensen bijvoorbeeld aan de e-bike of aan de elektrische auto te krijgen?
3: Ja, dan, dan zou je ze kunnen inprenten. Dus eerst in die ontspannen hypnose trance brengen. Dat zijn er bepaalde technieken voor. Je kunt ook via gesprekken iemand een beetje in een lichte trance brengen. Ik hoop dat jullie dat ook al ervaren. Ja, je hebt zo'n ja, heerlijke, heerlijke ja, stem, Marius. Maar, maar echt, echt, als je het echt effectief wilt doen... dan moet je heel diep in een diepe hypnotische trance brengen. En dan kun je suggesties geven die extra diep aankomen. En met roken heb ik inderdaad ervaring... dat ik met inderdaad iemand van het roken heb afgeholpen. Maar even met e-bikes heb ik nog geen ervaring... Ik heb ervaring zeg maar, met elektrische auto's. Want Volgens mij kun je met
4: autopilot ook prima... Je bent niet echt onder hypnose dan. Maar er zijn voorbeelden van mensen die in slaap vallen... terwijl ze op autopilot rustig oh. van A naar B rijden. Of zich laten rijden op dat ja. moment eigenlijk.
1: Want autopilot is wat ik denk dat het is. Dat is eigenlijk gewoon... Uh, je hoeft niks meer te doen in de auto. Ja, zelf.
4: als jij die auto vertelt waar je heen wil... dan uh, gaat hij dat doen zeg maar, in de ideale wereld zonder ongeluk.
0: Dit is de Slim Liese podcast.
1: Marius, wat houdt uh, Organisational Behavior Management in? En hoe kunnen we het toepassen bij het slimmer maken van mobiliteit?
3: Ja, je hebt uh, een wetenschapsgebied uh, die voortgekomen is uit uh, Pavlov en Skinner, die ik net noemde. Mm -hmm. Die prikkelbenadering uh, en dat heet gedragsanalyse. En dan heb je de experimentele gedragsanalyse. Dat is in laboratorium, met dieren wordt het ook wel gedaan. Dus Paflof Skiner deed dat, maar ook de toegepaste gedragsanalyse. Dat is bij mensen op maatschappelijk relevante problemen. En dan heb je ook nog weer dat OBM, Organisational Behavior Management. En dat is juist die toepassing van die gedragsanalyse in organisaties. Organizational behavior management. Dus dat is uh, wat dat is. En hoe kan dat helpen om mensen een gedrag te veranderen? Ja, dus in, in organisatiecontexten, met name wordt dan via OBM dat uh, gedaan. En dat gaat dus. Met name staat belonen dus van goed gedrag centraal. Maar je moet ook mm -hmm. heel precies uh, omschrijven wat dan precies het gedrag is wat je wil.
1: Ja, we willen mensen slimmer maken uh, als je het hebt over mobiliteit. Hoe zouden we dat kunnen doen, denk jij? Ja,
3: Dan moet je dus eerst heel precies uh, omschrijven wat slimmer dan is. Uh, want uh, je hoort het heel vaker van uh, we moeten de, de mentaliteit veranderen bijvoorbeeld. Maar dat, is, ja, dat kun je niet zomaar doen. Want je moet eerst weten wat dat dan is. Je kunt alleen gedrag veranderen. En uh, Nou, ik heb wel eens een... Uh, een uh, Iemand gehad die bij ons in de opleiding ook het uh, benzineverbruik uh, wilde af, laten afnemen. Van haar, haar uh, medewerkers. En die zijn toen gaan meten per auto eigenlijk. Uh, en dat kan natuurlijk ook met smart uh, informatie wel uh, mm -hmm. door leasemaatschappijen. Uh, hoeveel benzine er werd gebruikt. En per, uh, per 100 uh, kilometer rijden bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat gingen ze dus dan uh, in een nulmeting doen. Dus je gaat eerst een nulmeting doen. dan ga je via feedback doelen... En uh, belonen ga je dat uh, omhoog proberen te krijgen. Dat, uh, of dat, het goede gedrag. Het goede het gedrag, gedrag wat je wil uh, krijgen. Dus je wil dan eigenlijk minder uh, benzine per 100 kilometer. En dan, uh, ja, dan kun je dus ook met elkaar het gaan vieren. Of een soort weddenschap met elkaar afspreken als groep. Als we dat halen, dan gaan we met elkaar lunchen of zo. hoeft niet meteen heel Om toch ook die uh, beloning eraan ja. te hangen.
4: Dat werkt volgens mij wel. Dat is in ieder geval wel onze ervaring. Uh, zeg maar vanuit de lease. Want ah. veel bedrijven hebben daar natuurlijk belangstelling voor. Want het is ja... Voor de kosten is het gewoon hoe minder brandstof en ook qua CO2 en uitstoot überhaupt. Dus hoe beter je met de auto omgaat, hoe duurzamer je onderweg bent. En het gaat om serieus geld. Dus als je een beetje een wagenpark hebt. Ja, onze ervaring is om daar kun je goed op sturen. En iedereen vindt zich in Nederland, bijna iedereen vindt zich een goede chauffeur. In praktijk valt dat wel eens tegen. En iedereen, niet iedereen vindt zich een zuinige rijder, zeker niet. Maar daar is echt een wereld uh, te halen. En nog steeds is een fabrikantenopgave van het brandstofverbruik... Wat, op, wat te optimistisch, maar ja. daar is veel te halen. Ja.
2: Maar wat ik wel merk is dat het, het lastige daarvan is het volhouden. Want in die eerste drie, vier, vijf maanden dat men ermee bezig is... dan gaat het wel en dan ga je lekker uit eten. En dan, maar uh, twee jaar lang zeg maar, hier aandacht voor blijven houden... en dus echt uh, dat gedrag permanent veranderd hebben... Uh, dat is nog wel eens lastig. Gaan jullie daar ook op in?
3: Ja, dat is ook een onderdeel van de gedragsanalyse. Om het, uh, het vasthouden van de verandering en het te generaliseren naar andere gedragingen. Hè. Dus als je één maar geleerd hebt om dat benzineverbruik uh, te verbeteren. dan kun je bijvoorbeeld een heel andere een zijsprong. Maar jij kan nu bijvoorbeeld ook, jullie kunnen ook leren. om bijvoorbeeld je, als je kinderen hebt. om die kinderen nog weer effectiever op te voeden daarmee. Dus je, je kunt het heel oh, breed uh, toepassen. <laughs> ja, ik heb er twee. Uh, nou, uh, bijvoorbeeld uh, was, waren er een aantal cursisten. Eentje die had een dochter die, uh, die de slaapkamer uh, nooit uh, goed opruimde. En dat heeft hij ook binnen vrij korte tijd voor elkaar gekregen dat ze dat wel deed. Een ander kind die kwam binnen en die smeet zijn jas uh, in de hoek. En uh, die hebben ze geleerd dat hij het uh, op de kapstok hing. Het zijn allemaal hele concrete gedragingen. Hè? Dus het hoeft helemaal niet... Uh, ja, weer echt die doelen hè, waar je zijn. het ook hebt. Want
1: wat, wat is je doel? Nou, slimmer maken. Wat is dan slimmer maken? En dat weet ja. jij misschien wel beter uit te leggen, Arjols. Ja. vanuit de ja. leasemaatschappij.
4: Nou, ik vind het wel leuk wat je net zei. Want hoe definieer je exact wat ja. slimmer is? En in deze context zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, laten we nou eens slimmer definiëren als duurzamer. Dat dus wil... minder vervuilend. Nou, ja, Oké, okay, minder vervuilend. Minder vervuilend. Zo zou ik het dan willen noemen. En dan... Voor mij gaat het dan te ver omdat dat moet je helemaal uitsplitsen naar CO2, NOx, zwavel en uh, fijnstof. Maar als je iemand zou vertellen, mm. joh, als organisatie, we willen met z'n allen onze, onze footprint uh, mm. verminderen, dus laten we minder vervuilend onderweg zijn. Nou, dan kun je het erover hebben of dat dan betekent dat je kunt wisselen van fiets naar auto, uh, openbaar vervoer, cetera. Of dat je zegt, nee, oké, okay, dit is de auto, die heb, die, dat is gegeven, en nu gaan we slimmer, en in deze context, duurzamer, minder vervuilend, onderweg zijn. Is dat dan concreet genoeg, zeg maar?
3: Ja, je had net een paar concrete zaken als CO2 verminderen en dergelijke. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, het gaat er dus ook om dat die mensen het zelf, die die prestatie moeten leveren, die, die in die auto rijden, dat die ook de feedback krijgen over wat zij dan bijdragen aan die CO2 terugloop. En dat lijkt me best wel ingewikkeld. Maar dan zou ik eerder richten op die, uh, het verbruik per kilometer. Ja, uh, ja want dat want... is
4: daar direct aan gerelateerd natuurlijk. Hè? Precies. Dat dus, ja. het,
1: en het echt dus heel duidelijk maken. Heel, heel duidelijk. Concreet.
3: We zijn echt 50% van de tijd bij gedragsveranderingsprogramma's bezig met concreet maken. Hm. En dan pas kunnen we het gaan meten. Kunnen we die nulmeting doen. Kunnen we ook die getallen goed terugkoppelen. Net als bij sportwedstrijden. Dan zie je altijd die score. Ik ben eens aan een basketbalwedstrijd zonder ja. score, Dat zou ja, niet echt ja. opschieten. Maar, dus dat moet je, maar je kunt dat pas uh, meten als je weet wat dan de score precies uh, is. En ja. dat is ook bij bedrijven en bij uh, duurzaamheid.
0: Dit is de Slim Lease
1: Podcast. Zijn er strategieën aan te geven die het best werken? Bijvoorbeeld de top drie daarvan?
3: Ja, je hebt uh, eigenlijk twee manieren om gedrag te veranderen. Via beloning en straf. Dat is eigenlijk de beste manier. Of het vermijden van straf, vooral via beloning. Of via voorlichting. En uh, dat, dat laatste, voorlichting, dat werkt eigenlijk niet goed. Dus men geeft wel ongeveer 90% of 80% van het geld aan uit... bij gedragsverandering. Mm -hmm. Maar je kunt en maar 20% aan die consequenties, beloning en straf... terwijl je beter dat geld aan, uh, aan beloning kunt uh, gaan
1: besteden. Ik moet meteen denken aan die uh, sierenreclame reclames. Ik ook, die zal meteen aan En dat die dus ook ja, niet
3: werken. Momo, uh, yeah. Nee, maar bedenk eens dat je bijvoorbeeld moet aangeven... bij kindermishandelingen. Dat uh, kan ik me nu even herinneren bij zo'n Sierenreclame. reclame. Ja... Ik heb ook nooit cijfers gezien wat nou precies dan het aantal aanmeldingen is... Wat dan, of meldingen van uh, situaties. Maar mensen die doen vaak, ook dat is over gedrag gesproken... die doen vaak niet uh, dat soort meldingen van, uh, van mishandeling bijvoorbeeld... omdat zij daar uh, ook geen gedoe willen. Nee. En dat is uh, hetzelfde met aan, aangeven van uh, criminaliteit en zo. Bij opsporingverzocht gebeurt, gebeurt dat denk ik wel goed... Maar ja, je moet daar wel goed analyseren van is dat uh, wat zit het voordeel van mensen om om dat uh, te doen?
2: Ja, uh, je hebt natuurlijk meerdere manieren van belonen. Want je kunt mensen geld geven, je kunt ze een extra vrije dag geven. Je kunt ze... Ik las de laatste keer over een onderzoek... waarin ze uh, mensen pizza hadden gegeven, geld en uh, niks. En dat de pizza eigenlijk effectiever was dan het geld. Zeg maar. en heb je daar, uh, zie je daar dingen van dat je denkt... op die manier belonen is uh, efficiënter, nuttiger, beter... dan op een andere manier?
3: Ja, zeker. Uh... Dus inderdaad die sociale beloning. Ja, pizza is natuurlijk iets uh, ook eetbaars, zeg maar, maar het is, heeft ook een sociale component. Ja, en ja. ik denk dat dat een reden is waarom ze dat ook oh. graag willen. En die zijn ook weer uh, vaak veel effectiever, omdat je direct uh, iemand een compliment bijvoorbeeld kan geven of uh, uh, ja, aandacht geven, terwijl geld en materiële beloningen worden vaak pas laat na de prestatie uitgekeerd. En dan zijn ze minder effectief, omdat je dan mensen ook niet precies meer weten uh, vandaar, waarvoor ze beloond worden.
4: Vandaar dus de focus op likes. En duimpjes. Ja, nice. Dat is
3: best <laughs> ja. uh, ook effectief, denk
1: ik. Dus voorlichten en uh, nog beter straffen of belonen. Uh, en dan als belonen is het iets wat ook nog eens een keer snel uh, beloning oplevert... en wat ook nog eens een beetje sociaal is. Dat, dat is het ideale. Ja. Dat wil je echt. Wat wil je nou vooral niet? Wat zijn nou strategieën die uh, niet werken?
3: Ja, dat voorlichten, daar ben ik dus vrij huiverig over. Ja. En echt het uh, focussen op uh, bewustwording. Ja, dat, dat, dat vind ik zo vaag. Dat gebeurt, dat gebeurt dan denk ik niet zo gauw. Um, dus daar, uh, en straffen is ook niet zo effectief vaak. Hoewel ik het niet he helemaal uitsluit. Maar uh, het beste is dus uh, complimenten geven van het goede, voor het goede gedrag. En het negeren van ongewenst gedrag. Voor zover mogelijk.
1: Ja, terwijl nu in uh, Amsterdam alle uh, scooterrijders uh, gewoon worden bekeurd. En dan krijg je gewoon een flinke bekeuring van meer dan 100 euro. Nou, dat, dat werkt toch ook wel, lijkt me? Dan ga je niet meer zo snel op het fietspad rijden met je brommer, met je snorfiets.
3: Ja, als je, als je, dat, als je dat zeker weet, uh, zeker. Maar als je ook op de weg uh, rijdt uh, met de auto bijvoorbeeld. Uh, ja, er staan om de 100 meter staat er een bordje dat je met de maximum snelheid. Maar echt effectief zijn die flitspalen. Ja. Want dan weet je, als je tenminste daar in de buurt woont... Dan weet je, uh, ja, ja dan, uh, dan weet je dat je ook, uh, daar ook een boete voor krijgt. Alleen die komt dan ook pas weer een week of twee later in de bus. Dus dat is Belonen wel beter dan straffen, maar straffen werkt toch wel degelijk? Ja, maar er zijn ook voorbeelden van uh, op tijd uh, rijden... of uh, aan de maximum snelheid houden... en dat dat dan gemeten wordt. En dat dan de mensen die dan te hard rijden... die, die boetes die gaan dan naar de mensen die, uh, die zich wel aan de, aan de regels houden. Dus dat, die worden dan wel beloond. En dat gebeurt nu nog niet. Dus ik zou eigenlijk voor pleiten dat de politie... ook uh, staatsloten in zijn achterzak heeft. Als hij dus af en toe... dan uh, hoeft niet iedereen een staatslot te geven... maar toch wel regelmatig uh, mensen een staatslot te geven... zodat mensen echt weer juichen als ze, als ze een politiewagen zien.
4: Goeie, ja, ik vind dit dit, een. Uh, uh. Deze had ik nog niet verzonden. Nee, ik vind hem leuk. Ja. Mijn vraag is even gericht op bedrijven. Ik kom regelmatig uh, bij bedrijven over de vloer en ik werk natuurlijk voor een bedrijf. Um, ik spreek wel eens iemand, laat me het zo zeggen, die helemaal niet vindt dat de medewerker nog weer meer beloond moet worden voor toch al ja. gewoon gedrag. Je, je, ik vraag aan jou om A of B te doen en dan doe je dat toch gewoon. Hoezo nou weer belonen? Hoe, hoe, kun je daar iets over zeggen? Dus ik, hoe, hoe kunnen we daar ja. beter mee omgaan?
3: Ik denk ja. dat die mensen die dat zeggen... die zeggen, ja, maar er worden ze al voor betaald... dat het daar net, ja. uh, net iets minder gaat... bij dat soort bedrijven. Want als ik dus aan managers vraag... wat vind je dat er beter moet? Dan zeggen ze vaak... ja, we willen dat mensen mm -hmm. een stapje extra gaan doen. Of twee. Mm -hmm. Of twee. En dan uh, denk ik al aan... dus die persoon die is met, toch een beetje... met dwingend leiderschap bezig. Mm -hmm. Van je moet het... En dan uh, doen mensen het minimale, niet het maximale. En ze willen juist dat mensen het maximale doen. Dus dan zullen ze zullen hun eigen gedrag ook moeten gaan veranderen. En niet met dat, met dat soort rare uitspraken komen.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arios Bot.
1: Elske, wat uh, zie jij eigenlijk voor trends als het gaat om gedragsveranderingen uh, in de sector waar jij ook in zit? En hoe, hoe krijgen we mensen nou meer richting elektrische auto en e-bike? Of is het inderdaad, uh, zoals Arios zegt, uh, zijn we er al en is het gewoon eigenlijk normaal normaalste zaak van de wereld?
2: Nou, wat ik wel zie, en dat is ook een soort van beloning, denk ik, maar dat hoor ik graag of dat zo is, is dat mensen tegenwoordig veel meer keuze krijgen. En dus ze krijgen niet alleen maar meer die leaseauto en daar zoeken ze het maar mee uit, maar uh, uh, je hebt ook een NS Business Card en die mag je ook gewoon gebruiken en je mag ook gewoon op de fiets komen en je mag ook gewoon... Nou, dus het is en, en, en. En dat in mijn optiek werkt dat, uh, nou ja, je, je krijgt in ieder geval meer flexibiliteit, maar het werkt ook als een soort van beloning, want het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat als je... Dat jij bij een bedrijf werkt dat duurzaamheid uh, hoog in het vaandel heeft staan en je moet je eigen treinkaartje betalen. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk een straf. Hè? Dat, dat werkt gewoon niet. Uh, en ik denk dat die keuzevrijheid, en die zie ik dus heel erg veel meer opkomen, uh, dat die belangrijk is. Zijn
1: jullie eigenlijk veel bezig met dit soort vragen, Marius, bij het instituut aan de VU?
3: Ja, met heel veel van, van de dergelijke vragen komen natuurlijk op ons af. En uh, we besteden grote van de opleiding inderdaad in het beantwoorden ook van die vragen. Want we zijn toch met het uh, idee grootgebracht dat, we, dat onze geest het gedrag bepaalt. Maar nu snappen mensen beter eigenlijk... of wij snappen met elkaar beter hoe het echt in elkaar zit.
1: Krijgen jullie veel vragen rondom mobiliteit?
3: Um, ja, ook. Ook bij het uh, ministerie van uh, Verkeer en Waadstaat uh, heb ik hier een workshop uh, gegeven... Uh, om, uh, om dat inderdaad te kijken hoe ze dat nu doen. En het is toch vooral uh, echt bijna... Welke maatschappelijke vraagstuk je ook bekijkt... is toch vooral op straffen gericht. Mm -hmm. en, uh, en ik ben nu ook met een uh, subsidie van sociale zaken bezig... om problematische gezinnen te helpen. Dus even niet mo in mobiliteit. Maar ja, daar wordt nu ook steeds, wordt ook steeds met straffen gewerkt. Hè? Als mensen niet uh, uh, of in schulden komen, worden ze gestraft. Dat begint nu een beetje ja. te soepel te worden. Maar datzelfde geldt ook voor mobiliteit. Uh, ook je uh, dat kilometerbeprijzing en dergelijke... dat is allemaal weer uh, straffend uh, mm -hmm. voor de degene die, uh, die uh, van, het openbaar, van het vervoer uh, gebruik maken.
1: Is, de, is het antwoord wat je dan kan geven bij de vragen die je krijgt... altijd best wel makkelijk? Het is inderdaad, jongens, straf niet zoveel. Zoek het meer in beloning Ja, is
3: ontzettend makkelijk. Je kan overal ja, gewoon <laughs> optreden. Maakt niet uit waar. Of en maak ik, ik heb... het nu veel te makkelijk? Nee, nee dat, dat klopt gewoon. Alleen zij, uh, de eerste reflex bij ons, zeg maar à la Pavlov... is om te gaan reageren met straf. En straf werkt ook direct. Want mensen zijn direct gehoorzaam. Alleen ze doen niet dat stapje extra... Uh, dus het werkt en dat beloont weer degene die straft. Want die ziet meteen resultaten, dus die gaat de volgende keer weer straffen. Ja, ja. Ja. Dus dat verklaart ook dat strafgedrag. Maar uh, ja voor lange termijn, ook voor de relaties, is het niet, uh, niet handig. Want mensen gaan het onderdrukken hun gedrag wat gestraft wordt. Want ook weer zo'n uh, aardig inzicht, vind ik... is dat alle gedrag bijna wat we laten zien is beloond gedrag. Dus als dat dan weer bestraft wordt... Ja, dan worden mensen worden ook boos, want ja, het was in het verleden altijd beloond. Mm -hmm. Dus je moet zorgen dat het uh, ongewinst gedrag niet beloond wordt. Dat is eigenlijk ook een belangrijke les. Arjols. Oh,
4: ja, ja, ik kan nog wel uh, uh, iets zeggen. Um, we uh, hebben het beeld in ieder geval dat het in Nederland qua verkeer en mobiliteit allemaal een beetje druk is. Treinen zitten vol, wegen slippen vol. Um, Oké. Okay. Maar om dat op te lossen, als je dat dus in de beloningssfeer houdt... dan is de meest makkelijke oplossing om iedereen die thuis blijft te belonen. Dan zijn we er toch? Of uh, zie ik nu iets ja. over het nou, hoofd?
3: Nou ja, dat, we hebben wel gezien dat mensen ook door de nieuwe uh, informatietechnologie... meer thuis kunnen gaan werken. Ja. Maar dan zien ze elkaar uh, uh, ja, op scherm. Maar dan willen ze elkaar toch weer een keertje echt zien. Klopt, dus dan wordt er toch weer meer gereisd. Dus ja, wat ook nu uh, maatregelen zijn om meer park and ride uh, uh, in de omgeving van steden te maken. En ik zou zeggen, maak die breed, uh, uh, wegen wel breed, maar zorg dat mensen makkelijk ook naar metro kunnen opstappen. Want dat doen de Chinezen bijvoorbeeld heel goed. Die bouwen maar wegen en, uh, en spoorlijnen. En in Nederland zijn we daar veel, uh, Ja, dat loopt achteraan bij de, bij de huizenbouw. Die is ook al niet te erg hoog. Ik ben niet heel cynisch over helemaal. Ik <laughs> klem een beetje cynisch over. Een beetje straffend over. Maar echt veel meer metro en openbaar vervoer, maar dat auto's wel daarbij kunnen parkeren. En uh, maar niet dat ze de stad ingaan. Ik zou wel echt voor uh, ook uh, autovrije steden willen pleiten.
1: Ja, afrond het alweer bijna, jongens. zijn er inderdaad conclusies die we kunnen trekken. Wat uh, kunnen we inderdaad mensen die slim willen rijden en uh, wagenparkbeheerders aan de andere kant nou adviseren over gedrag?
2: Ja, volgens mij moet je beginnen met het heel helder maken waar je naartoe wil. En dan daar hele simpele, directe beloningen aan hangen. En dat is natuurlijk wel de crux. Hoe ga je dat in jouw bedrijf het beste doen? En dan denk ik dat je dat het beste kunt vormgeven met de medewerkers. Omdat die aan kunnen geven van hoe word ik nou graag beloond. En
4: hou het simpel.
1: Hou het simpel. Ja. Duidelijk verhaal. Dit was deel 22 van de Slim Lease podcast. Speciale gast was dokter Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit en het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis. Marius, dankjewel.
3: Heel graag gedaan, was leuk.
1: Elske, voor iedereen die nog meer wil horen en ook de oudere afleveringen wil terugluisteren, waar kan dat?
2: Slimlees podcast.nl
1: we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus van je horen. En dat kan op uh, bijvoorbeeld LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjols in je bericht. Misschien dan kan je Maris ook wel taggen. De volgende keer Zeker. meer over gedragsverandering. Dan is uh, Kenneth Erselina van Connect Bike te gast.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.